0: 第五章，来历不明的少妇。干我们这行的，常年游走于法律的边缘，不是被雷子给收拾了，就是丧命于猎物之口，很少有善终的。所以早就做好了迎接死亡的准备。但是当这一天真的到来的时候，任谁都会不甘心呐、啊。我没想到我会被一群黑社会给弄死，这让我很不甘心。想必将来道上朋友经常会议论我。听说了吗？那人在欧洲被内怒太蟒蛇给弄死了？听说了吗？那谁在东北被雷子给抓住了吧？听说了吧？张一毛在福建被黑社会给砍死了。比起前两位，我这死的也太丢人了吧！我怒不可遏，大喝一声：“妈的，老子跟你们拼了！”说罢，我就要冲上去，而谁知太秦一把拉住了我。他表情很平静，面色如常，像是盯着一群普通人。而这时候，楼梯口内也涌出了十几个人，一时间，电梯口、楼梯口全都被堵住了。纵使太监强过于蓝魔，恐怕今天也很难全身而退了。不过，奇怪的一幕发生了：这些看似凶神恶煞的人，一个都没冲上来，他们只是站在原地看着我们。太监也看着他们，谁都不说话了。我第一个受不了了，开口说道：“叫你们秦老板出来。”这句话一出口，站在最前边的彪形大汉一闪身，身后出来一个女人。她三十多岁的年纪，颇有姿色，穿着一身贵妇的装束。而唯一的遗憾是，她坐在一副轮椅之上，后边有一个更为年轻的女人推着她。刚才只注意到了这几十个凶神，居然没有看到这个少妇。我没想到这位大名鼎鼎的秦老板竟然是个女人，果然最毒莫过妇人心呐、啊！想到这里，我冷笑了一下：“哼，秦老板，久仰了。”少妇笑了一下，是那种很温柔的笑，从她的笑容中听不出一丝生气。她轻柔地说：“我不是秦老板，不过他正派人过来。”你们要想活命的话，跟我走。我看了太监一眼，他冲我点了点头。我去，这小子不会是中了美人计了吧？怎么答应的这么痛快？不过太监一向为人机警，他既然决定了我们跟这位少妇走，那估计也不会有什么危险。而且瞅着这些金肉求结的黑社会分子，想必也轮不到我说不去吧？搏一把。我们从宾馆撤出来的时候。少夫让我们跟他乘同一辆车，太前坐在副驾驶，我和少夫坐在后座而一上车，司机便问：“梅姐，咱们回去吗？”少夫说：“嗯，让小陈他们分开走，多绕两圈，溜溜秦天绝。”好，司机一手扶住了耳边的耳麦，说：“强哥，梅姐说大家分开走，你负责吸引秦天绝。”说完这句话，车子就启动了。这是一辆崭新的捷豹。我留意了一下后视镜，有三辆车倒车往另外一个方向去了。而一路上，前边有一辆车给我们开路，后边还有一辆车给我们护航。我没心情欣赏两边的风景，倒是对坐在我旁边的这位少妇产生了浓厚的兴趣。她略施粉黛，却显得颇有韵味，举手投足都有一种大家闺秀的风范。我看着她，我倒觉得她有一种民国女人的感觉。少妇扭头看着我，我已是错愕，脱口而出：“梅，梅姐，我也不知道自己这是怎么了。”后来想起来，大概是自己对这名少妇一种本能的折服吧。少妇浅浅一笑，道：“不知道你们心里有很多疑问，但我现在不能说。等到了地方，我会告诉你的。”捷豹一路飞驰，一直驶向了山路，最后停在一处庄园前边。这种庄园是典型的南方园林建筑，青瓦白墙，庭院深深，再加上周围的山景，颇有曲径通幽处，禅房花木深的意境。我一直以为这种庄园那一定是给有钱又好装逼的暴发户准备的，而没想到这样建筑内竟然也会有少妇这种人。下车后，他被人抱上了轮椅，看见我正在怔怔地盯着这座庄,庄园，道：“这是祖上留下来的。”几次返修都不是老料了，哦，我知道自己失态了，急忙收敛。我们跟在少妇的身后，随她进了庄园。按照北方的说法，这座宅子非常大，估摸着有十几二十条岔路。那要如果没有人指引，外人一进来就觉得头晕，那迷路是肯定的了。我们穿过了回廊水榭、西山月亮门，最后到了一座大屋前。从里边迎出了几个年轻人，有男有女，一个个都是衣着光鲜，西服革履。我觉着自己不像是进了私人宅邸，反倒像是来到一个高级会所。进了屋子后，少妇又被人抱到一把圈椅上，上边铺着锦缎的垫子，看得出来很仔细。他示意我和太田也坐下，然后吩咐人上茶。一个长相不错的小姑娘端上来了精致的乳窑茶碗和四碟小点心，看着这些精美的食物，我肚子忍不住咕咕的叫了。想起来昨天开始就水米未进，少妇笑了道：“张先生不必客气，请享用吧。”莫名其妙到了这儿也不知道怎么回事，管他呢，肚子饿的滋味可不好受，我也就不客气了，一把抓起一块豌豆黄就吃了起来。这是典型的北方点心，但少妇的口音是当地人。难道这是特地为我准备的？吃的太急噎住了，而我掀开茶碗，里边是用母坑大红袍冲泡的茶水，馨香扑鼻，也顾不上吃相雅不雅了，就先灌了一大口。我这才问道：“你到底是什么人？为什么带我们来这儿？你怎么会认识我的？”少妇听了这些，忽然有些怅然若失。他望着门外黑漆漆的夜，半晌不语。我也不敢打断，只好看向了太前。太前的一双鹰目正在盯着少妇。诺大的会客厅内没有了半点的动静，这让我心头极不舒服。过了许久，少妇忽然道：“你认识严显江，对吗？”我点了点头。少妇换了一种悠悠的口吻：“我是他的女儿。”我一时没控制住，一口茶全喷了出来。女女女女女儿，嗯，我想求你一件事儿，找出我父亲的下落。我整个人都蒙圈了，找我都找到三个了，一个是八百媳妇黄林里的干尸，一个是被独角兽咬死的，一个躺在了查和台汉国的乱葬岗。当然，最后一个是伪装的，可以不算。我能怎么说？我难道说没写？我给你找了两个爹，您看哪个合适就认哪个吧。这话要是说出来，我就得横着出去。我眉头紧锁，顿觉活了三十多年从来没这么纠结过，搜肠刮肚的准备了一些措辞。我我怎么说呢？我跟严教授确实是认识，但是今年年初的时候，我们去了一趟中缅边境的雨林。严教授，哎。壮烈牺牲了。我说出这话的时候，尽管做了一个悲天悯人、感同身受的表情，但也做好了挨打的准备。但没想到，严小姐却轻轻摇头：“不，我的父亲还活着。”我愣了一下，忙说道：“严小姐，事情不是你想的那样的。我……我亲眼看见严教授受了重伤，而且……哎，总之，你得接受这个事实。”不。事情不是你想的那样。这件事情说来话长了，或许你不会相信的。你有兴趣听吗？我急忙端坐以示尊重。严教授一伸手，旁边的人递上一支烟，并且为他打着火。他吸了一口烟，说出了很久以前的一段往事。严小姐那时候已经是国内著名的生物学教授，她一生致力于动物研究，尤其是那几年古生物学大热。严教授经常到各大学校演讲，但是有一天回来后，严教授却突然变了一个人似的，整天把自己锁在屋里边，通宵达旦的研究着什么。而为此，严小姐的母亲没少和严教授争执，但是严教授却神秘兮兮,兮地说：“你懂什么？等我发现了龙，我就是世界上的知名学者了，到时候史书上就会给我留一笔的。”但严小姐的母亲却对此嗤之以鼻。严小姐也有印象，说父亲虽然从事于生物研究，但是对传说中的龙是否真的存在持否定态度。严教授曾经反复阐述自己的观点，诸如龙是民族信仰，信仰包括了对未知力量的敬畏，比如龙的身体像蛇，头像鳄鱼，这些自然界的猛兽是让人心底害怕的，所以。诸多因素组合在一起，就成为了龙。那如果说龙是真实存在的，那么以龙为师的吼应该也存在呀。可惜的是，近些年来关于龙的新闻多次见诸于报端，却从没见到过吼的新闻，吼憋屈呀、啊。而这也就成为了他力证龙是虚拟存在的逻辑证明。然而，不知道为什么，严教授自从从内蒙回来后，就变成这个样子。而不仅如此，隔壁的文伯伯也是这个样子。记得他们俩是一同到内蒙一所大学去讲课的，但是回来之后，两个人都变了。他们俩经常同时在一个屋子里锁上门，神神秘秘的商量些什么，甚至他们还失踪过一段时间。我突然打断了一下：“哎，严小姐，那个文伯伯的名字是文天涯。”我没有显示出太多的惊讶，文姓的本来就不多，而能够跟严显江有过交集，我也只知道一位。没想到这两个人还是同事兼邻居。他们失踪了多久？半个月左右。那时候我母亲急坏了，后来去报警，才知道隔壁的文伯伯也失踪了。至今说起来这件事的时候，严小姐的语气都十分焦急，可见当时的情景与心情了。我默默地想，这件事情是有蹊跷。严显江应该是与文天涯达成了某种共识，而两个人从内蒙回来之后的表现，则更像与老才提及了那件事儿。而难道说这两人也见到了龙不成？严教授一开始是一个坚定的无龙论拥护者，而为什么从内蒙回来后就坚持认为龙是存在的？而唯一的解释就是。他亲眼见过龙，但是在八百媳妇黄陵之中，严教授只说马航给他龙鳞的事儿，并没有说这些，到底是为什么呢？内蒙那边有着不可告人的秘密。严小姐接着说了下去，到后来与文伯伯牵头组织了十几个人的一支队伍，说要去西部进行一项科学考察，结果你应该知道了。我心知他所说的就是科考队在昆仑山的遭遇，但我还有一点想不通。严小姐，请恕我直言，令尊在昆仑山遇难是官方通报的，你为什么坚持认为严教授还活着？严小姐吸了最后一口烟，轻轻吐出道：“因为我上个月见到了文伯伯。”